0: Bienvenue dans Vivre éveillé, le podcast spirituel pour celles qui veulent vivre leur passage sur Terre comme un voyage excitant, abondant et rempli de magie. Je suis Jade Jevaux, thérapeute holistique depuis 10 ans, fondatrice du programme « Vivre Éveillé et facilitatrice de retraite spirituelle. Peut-être as-tu remarqué que ce n'est pas parce qu'on répète une affirmation positive que notre vie s'en trouve transformée pour autant, et aussi que le milieu spirituel et du développement personnel se veulent ouverts d'esprit, mais que les choses se compliquent quand on commence à parler d'argent, de sexualité et également de la mort. Ici, nous venons casser les codes, même ceux de la spiritualité dans un but, celui de te construire une vie meilleure, sur mesure, où tu te sens véritablement accompli, où être créatrice de sa vie n'est plus un joli concept, mais bien un processus véritablement à l'œuvre dans le quotidien. Merci d'avoir rejoint le podcast et belle écoute à toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast intitulé « Les 5 erreurs à ne plus faire pour rencontrer quelqu'un de bien quand on est célibataire ». Si tu es célibataire depuis un moment, il se peut que tu cherches à rencontrer quelqu'un. Et il se peut aussi que ce soit une belle galère d'arriver à rencontrer ce quelqu'un. Parce que dans l'idée, à cet endroit-là, on ne recherche pas n'importe qui non plus. En fait, on veut quelqu'un de bien, quelqu'un qui nous corresponde. En général, on a eu des histoires par le passé et... Nos critères <rire> se sont affinés avec le temps, on sait ce, ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas, plus ou moins clairement, mais euh, en fait, se mettre en relation avec n'importe qui, c'est quelque chose d'assez aisé, et d'avoir euh, une personne avec qui euh, on est en correspondance, petit à petit, ça commence à devenir un peu plus challengeant. Ce qu'on peut constater, comme je le disais, être avec, rencontrer quelqu'un, ce n'est pas si compliqué. Et donc, il se peut que tu te rendes compte que les relous, ça va. Ils te voient. Ça, il n'y a pas de problème. Mais euh, toi, tu aspires à mieux, en fait. Euh, désormais, tu as, as sûrement compris qu'il valait mieux être seul que mal accompagné. Euh, toujours en lien avec euh, bah, des histoires passées. Donc, comment tu fais pour rencontrer ben, peut-être la bonne personne Une personne avec qui... Euh, tu t'épanouisses avec qui euh, tu as envie réellement d'entrer en relation. Euh, ce podcast m'a été inspiré par une, la question d'une abonnée qui me disait en fait, j'arrive euh, je n'arrive à rencontrer personne. Genre, euh, se poser la question euh, de quel était le problème, parce que vraiment, genre, euh, non, personne. Et donc, je vais te donner 5 points à vérifier et qui risque fort de bien t'aider à rencontrer non seulement quelqu'un, mais quelqu'un de bien. Pour commencer, ce que je remarque souvent, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions et éviter de basculer dans la superstition. Parce qu'en fait, à cet endroit-là, il y a un peu... Euh, mais est-ce que je suis maudite euh, Est-ce que, en fait, euh, les relations euh, est ce pas fait pour moi En fait, voilà, moi, euh, je suis censée être seule. Genre, euh, c'est le karma <rire> Euh, qu Qu'est-ce qu que je peux entendre d'autre euh, Qu'on a qu'un qu seul amour, et puis bah, probablement qu'on l'a déjà rencontré, parce que là, on n'est pas en train de rencontrer d'autres personnes. Donc voilà, ça, ça doit vouloir dire que euh, Mémé elle a raison, en fait. Hein. Il n'y a, a qu'un seul et vrai amour, donc, euh, donc voilà, c'était too late, <rire> trop tard, dommage pour moi. Et ce qu'on fait à cet endroit-là, c'est qu'en fait, on va prendre les circonstances extérieures, et on va leur donner de la signification par rapport à ce qu'on a pu entendre autour de nous, dans les films, dans notre famille, depuis notre enfance. Euh, et c'est ça, pour moi, basculer dans la superstition. C'est qu'on euh, va comme fermer, fermer le champ des possibles, on ferme le dossier. Bon, ben bah voilà, là, c'est pas en train de marcher pour moi. Ça doit vouloir signifier que c'est pas possible. Attention à ça, parce qu'en fait, on va le voir un peu plus tard, mais... Euh, on ferme, on ferme les portes. Donc, ma proposition, c'est plutôt de le réouvrir. Et tu vas voir, il y a tout un champ de potentiel qui peuvent s'ouvrir à toi, à cet endroit-là, euh, parce que, euh, en fait, la bonne question à se poser, c'est plutôt où est-ce que t'en es de tes peurs de rencontrer quelqu'un Parce que, si ça n'est pas euh, tous ces trucs un peu superstitieux, explications boiteuses, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre eh ben, Il se pourrait que ça vienne de toi. Attention à ne pas non plus se surresponsabiliser, de dire « Ok, c'est ma faute, je dois merder, c'est pas du tout le, le discours que je tiens. » C'est plutôt d'aller voir ses peurs. Parce que lorsqu'il y, y a eu des relations passées, il y a souvent eu de la douleur. Il se peut même qu'il y ait eu de la souffrance, des choses parfois très graves, parfois un peu moins, mais qui ne font pas moins mal pour autant. Et donc, si on n'a pas pensé nos plaies, si on n'en a pas pris soin, notre inconscient, il veille sur nous. Et il va nous diriger, nous faire des choix, nous, nous donner une attitude qui vont nous faire éviter cette souffrance. Parce qu'il y a eu des mauvaises expériences. Et... Pour moi, on est obligé d'avoir eu des mauvaises expériences parce que depuis la maternelle, on a probablement eu un amoureux ou une amoureuse. Et il y a forcément eu cette sensation à un moment de, de rejet, de « je ne suis pas aimée, je ne dois pas être assez bien ». Donc euh, c'est donc ça, en fait, le vrai problème, le vrai truc à s'occuper. C'est guérir ces endroits où euh, on s'est senti euh, pas bien pour de multiples raisons. Et le rejet et l'abandon en font beaucoup partie. La trahison est très connue également. Et, et c'est ça le vrai problème, c'est qu'en fait, lors, vu que c'est inconscient, ben oui, ça n'est pas venu à ton champ de conscience, et c'est normal. Et quelque part, cette protection marche super bien lorsqu'elle est invisible, sinon elle ne servira à rien. Donc ça demande un certain effort, ça demande souvent de se faire accompagner pour comprendre ce qui, inconsciemment, est un... on est en train de jouer, en train de faire ou de ne pas faire, euh, qui nous empêche de rencontrer quelqu'un. Et pour être une personne très spirituelle, tu vois, ben, c'est assez terre à terre. Tu es en train, probablement, sans le voir, de poser des actions ou de ne pas les poser, d'avoir une certaine attitude quand il y a des gens qui se présentent à toi, qui font que, ben, sans le faire exprès, tu fais ce qu'il faut pour ne pas entrer en relation, parce que, au fond, tu veux éviter de souffrir. Et ça, je crois que c'est la principale et la plus grosse raison de pourquoi on ne rencontre pas quelqu'un de bien. Ensuite, encore très pragmatique, et encore une fois, je suis quelqu'un, voilà, je suis spirituel, il n'y a pas de souci, mais on n'en oublie pas le terre-à-terre, c'est-à-dire qu'on ne se tire pas des balles dans le pied. Statistiquement, au plus on rencontre de monde, au plus on augmente nos chances de rencontrer une personne qui nous plaît. Donc la bonne question, c'est, vois-tu du monde Ça, c'est le deuxième point capital à réfléchir, à se poser est-ce que tu sors Est-ce que tu vas sur des applis de rencontre Des humains, ça se rencontre dans toutes circonstances. Est-ce que tu es en contact avec des humains <rire> Troisième point, qui en découle complètement du deuxième, c'est est-ce que tu t'exposes au bon endroit Mettons que tu veuilles un mec spirituel. Là, Je te donne deux critères. Euh, du coup, tu vas à des cours de yoga. La grosse classique mais en fait à ces cours de yoga il y a que des femmes mais du coup tu te demandes si t'es pas maudite si tu t'as pas choisi le seul cours de yoga où il y a que des femmes ben dans les faits c'est vrai qu'il y a moins d'hommes donc soit tu tu te dis ok je vais trouver un cours de yoga où il y a des hommes qui ne soient pas gays <rire> qui ne soient pas déjà pris mais soit tu te rends bah ben, tu t'es fait du yoga pour toi mais c'est pas c'est pas cet endroit-là où tu as mobilisé ton énergie pour rencontrer quelqu'un, si tu veux un homme. Si tu veux une femme, tu peux aller dans le cours de yoga à une femme spirituelle, c'est bon, hein, tu vas en rencontrer. <rire> mais il faut être pragmatique. Euh, Peut-être qu'à côté de ça, tu vas dans une salle de sport. Ok, il y a des mecs, mais ils sont tous branchés fitness, ils veulent bouffer des protes, euh, leur truc dans la vie, c'est la muscu, et tu te sens pas assez élevé par, par les discussions qu'il y a là ben oui, mais est-ce que tu es vraiment allé au bon endroit c Pour moi, c'est comme un placement de produit, là, ce qu'on fait. C'est, euh, je ne sais pas, euh, mettons que tu sois couturière, tu fais des petites pochettes cousues main françaises avec euh, du cuir vegan, je ne sais quoi. Ben, à quel endroit tu vas aller les exposer pour pouvoir les vendre Sachant que tu as fait tout ça, et donc c'est un coût plus élevé que si tu achètes ça sur Amazon. Est-ce que tu vas aller poser tes pochettes à Lidl est-ce que c'est là qu'elles vont se vendre Ou est-ce que c'est quand tu vas dans un salon écolo, machin, du fait main en France bah, tu as plus de chances de rencontrer des clients si tu vas au bon endroit. Et ton produit va rencontrer peut-être beaucoup de succès dans ton salon écolo. Là où chez Lidl, on va, tu vas que recevoir des gens qui râlent en te disant « mais c'est quoi ce prix quoi ?» quoi Hallucinant, on n'a pas besoin d'une pochette à ce prix-là. Bah, c'est la même chose Réfléchis où est-ce que tu t'exposes en tant que produit Est-ce que tu t'exposes au bon endroit Est-ce que tu vas dans les bons endroits Et euh, les, les applis de rencontre, pour moi, c'est aussi. Euh, je suis pas, pour moi, c'est des humains qui sont derrière un écran. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va être contre les applis en disant ah, c'est virtuel, superficiel. Ouais, ok, il y a un écran, mais derrière, ça reste des humains. Donc, euh, c'est soit derrière un café, soit derrière un écran. À notre époque, voilà. <rire> en fait. Euh, ça, le monde fonctionne ainsi, ça ne me scandalise pas du tout. Mais est-ce que tu vas sur la bonne plateforme pour rencontrer les personnes que tu souhaites Parce que de ce que j'en comprends, sur Tinder, bah, tu vas plutôt chercher des gens pour tirer un coup. Mais toi, tu as envie de construire une famille, mais il faut peut-être une autre plateforme. Et en fait, bah, d'ailleurs, c'est un grand marché et chaque plateforme sort pour pouvoir correspondre à cette demande-là. Mais voilà, il faut, faut être pragmatique. Est-ce que tu vas aux bons endroits et là, petit à petit, je commence à glisser sur... Il faut, tu n'oublies pas ces trois premiers points. Et je glisse sur quelque chose qui est très fort pour moi comme, euh, comme valeur et qui vient un peu euh, disjoncter, un peu court-circuiter tout, euh, tout le game et tout ce que je t'ai dit auparavant. C'est la théorie très profonde et spirituelle, tout droit tirée de « Sex and the City <rire> » des épisodes où il y a des New-Yorkaises célibataires qui sont tout le temps en train de discuter de, leur, de leurs aventures. Et une théorie a retenu mon attention, la théorie du taxi. Est-ce que ton ampoule, elle est au vert ou est-ce qu'elle est au rouge Tu as un taxi pour savoir si le taxi est déjà pris, il y a une ampoule rouge, pour savoir s'il si est libre et qu'en gros, tu peux lever la main pour avoir un taxi, l'ampoule est verte. Eh bien, on a, dans cette théorie-là, on aurait un peu comme une ampoule rouge et une ampoule verte au-dessus de nous laquelle, laquelle est allumée pour toi Si je traduis ça dans des mots un peu plus euh, spirituels, c'est qu'est-ce que tu vibres Ça rejoint euh, ce que je te disais par rapport à inconsciemment on, on a une attitude, on met des actions ou non actions en place selon voilà, ce, que, ce que bidouille notre inconscient qu'est-ce qu'on vibre Je t'explique ce que je veux dire par là <rire> notre vibration c'est nos pensées qui du coup vont créer forcément des émotions. Je sais pas, tu penses que euh, demain, euh, ton chat peut mourir T'as une émotion qui vient plus ou moins forte, mais il y a une émotion de, voilà, de peur, de tristesse, de, selon, <rire> de joie peut-être, si tu en as marre, mais une pensée va créer une émotion. Et ces émotions vont créer des actions. Ben, tu vas aller chercher ton chat, le serrer dans les bras, peut-être que tu vas dire, ok, là, il me faut une puce pour pouvoir le traquer, le surveiller. Euh, voilà, chacun son truc, mais... Nos émotions, c'est dans le mot « émotion, ça nous met en mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on vibre C'est quelque chose qui est très subtil, mais c'est ce qui fait que tu te sens euh, bien ou pas bien à côté de quelqu'un. Il a des pensées qui créent des émotions, et on est très sensible à ça en tant qu'humain, euh, ça ne se crée pas, comment dire, il va y avoir des micro-mouvements, il va y avoir une intonation de voix, il va y avoir une posture, une attitude, il va y avoir également aussi des actions mises en place qui font qu'on se sent plus ou moins bien à côté d'une personne ou avec une personne ou en discutant avec une personne. Et en termes de euh, conquête, de recherche euh, d'une relation amoureuse, on, on, on est aussi en train de vibrer ça, c'est-à-dire que je, je vibre le « je cherche quelqu'un ». Je vibre le « je suis ouverte » ou « je vibre, je, je suis fermé fais-moi pas chier ». Moi, c'est quelque chose que j'ai pu vraiment euh, étonnamment expérimenter. J'ai été célibataire pendant, je sais plus, un an ou deux. Et euh, quand je sortais, euh, ben, inconsciemment déjà, je m'apprêtais différemment parce qu'il y avait cette envie cette, de quête. J'étais maquillée. Quand je sortais, je, là, je faisais attention à mes vêtements. Et en fait... Et c'est la seule période de ma vie où euh, des mecs m'abordaient dans la rue et me disaient ça te dit qu'on aille boire un café, euh, euh, je te trouve jolie, des trucs comme ça. Et euh, lorsque j'ai été casée, j'ai plus eu de compliments ou d'invitations et j'avais pas l'impression qu'il y ait eu un gros laisser aller physique. Et pour moi, ça, ça venait surtout de ce que je dégageais. J'avais mon ampoule verte allumée. Et donc, toi, de quelle couleur est ton ampoule Si en fait tu recherches quelqu'un, mais tu as peur, tu, as, on te fait un compliment, euh, tu, tu dis Ah non, c'est pas vrai, tu te fous de ma gueule. Euh, si on te propose un café et que tu dis Non, bon, soit dit en passant, tu as le droit de dire Non, moi j'ai pas accepté le fameux café parce que euh, bah, la personne en face n'était pas quelqu'un qui m'intéressait, voire me faisait peut-être un peu flipper. Genre, bah, tu pourrais être mon père. <rire> oui, tu es beau gosse, mais... <rire> Ça me dérange. Bref, je n'ai avec ses croyances. Ce n'est pas le sujet de cet épisode. Mais qu'est-ce que tu penses que tu dégages Tu peux demander à ton entourage. Euh, Est-ce que j'ai l'air euh, ouverte ou pas à une rencontre Et à une rencontre, ça ne veut pas forcément dire euh, « Ouvre-toi à tout hein. ». On va le voir. Euh, y a, tu as droit d'avoir tes propres critères, mais qu'est-ce que tu dégages Et autre point en plus de demander à, à ton entourage, c'est « qu'est-ce que tu penses de toi ?» et des relations amoureuses et de la vie. Est-ce que tu te répètes que tu es moche, que tu vas finir seule Ça participe à ta, à ta vibration. Si euh, tu te répètes en boucle à quel point euh, tu es grosse, moche, tu, as, tu es trop vieille, euh, que rien ne te va, euh, que de toute façon, depuis ton enfance, tu as toujours su que tu allais mourir seule, à ton avis, qu'est-ce que tu dégages Est-ce que les gens vont venir vers toi Imagine la force que ça demande, qui est une personne qui se dénigre comme ça, là, qui, surtout si tu es quelqu'un d'un peu sensible, tu sens là que ça, le marasme de, ouais, je suis pas fière de moi, je suis moche, je suis machin, non, Est-ce que tu as envie d'aller vers elle et en plus de lui dire, oh là là, qu'est-ce que tu es belle ben, Peut-être que si tu es hyper empathique, tu vas avoir envie pour l'aider, mais est-ce que tu as envie qu'on te sauve ou est-ce que tu as envie que, juste sincèrement, on te trouve belle, tu vois Il y a plein de micro-réglages à faire et ça, c'est de notre responsabilité. Si on veut être aimé, on a besoin de nous apprendre à nous aimer un peu plus, sincèrement, un pas après l'autre. C'est quelque chose qui demande du temps. On ne nous l'a tellement pas appris et on nous a même tellement appris l'inverse. Il y a tellement de croyances qui font barrière, comme quoi si tu t'aimes, bah, ça y est, c'est que tu es narcissique. Non, non. Si tu t'aimes, t'es juste tranquille en fait. Être narcissique, c'est autre chose. C'est pathologique. Mais on peut très bien être sympa avec nous, on peut très bien se trouver jolie sans euh, plonger dans un miroir à longueur de journée. D'ailleurs, pour être thérapeute, euh, on fait la différence entre une belle femme qui passe son temps à euh, se remettre du gloss ou du rouge à lèvres dans, dans la vitrine dès qu'elle croise son reflet, se réajuster on pourrait dire qu'il y a du narcissisme, en réalité, il y a un profond manque de confiance en elle, au point que si le rouge à lèvres n'est pas ajusté à l'instant T, il y aurait un danger. C'est pour ça que tu passes autant d'énergie et de temps inconsciemment, hein, j'entends, parce que ça peut être des femmes qui ont l'air vraiment très sûres d'elles. À pouvoir, voilà, réarranger le moindre petit truc, et ça se fait énormément à l'adolescence. Adolescence, gros changement, on est perdu, on est beaucoup sur l'apparence, c'est hyper important à ce moment-là. Eh bien, ça, c'est plus un manque de confiance qu'un trop-plein d'amour. Elles peuvent avoir l'air hautaine. Elles peuvent avoir l'air d'être sûres d'elle. Mais si elles étaient sûres d'elle, est-ce qu'elles feraient tout ce patacasse Est-ce qu'elles pourraient pas être juste elles-mêmes C'est un jeu qu'elles jouent, en fait, pour ne pas être euh, trop à nu. Qu'elles se cachent sous leur masque. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Je suis en train de divaguer. <rire> voilà. Donc, quatrième point, est-ce que ta lumière, elle est verte ou elle est rouge <rire> Et je finis sur mon cinquième point, qui serait de tout accepter. Là, on a vu, voilà, tu t'exposes au bon endroit, tu t'ouvres, hum, tu te sens prête, tu as guéri tes blessures, mais ça ne veut pas dire « j'accepte tout ». Il y a une question de limite, et il y a une question également de clarté. Qu'est-ce que tu veux Parce qu'en réalité, au niveau de la loi d'attraction de l'univers, on passe notre temps à recevoir l'univers et bienveillant. Je sais à quel point on nous enseigne que la vie est dangereuse, compliquée, terrible, qu'elle nous veut du mal, que la vie est un combat, qu'il faut en chier, tout ça, tout ça. Je, genre, je passe beaucoup de temps à déconstruire tout ça, c'est profondément ancré en moi. Maintenant, je peux te dire qu'autre chose existe et, et je vois à quel point on reçoit ce qu'on bah, demande inconsciemment, qui rejoint un peu la vibration, mais qui va, être, qui va pouvoir être un peu plus intellectualisé. Tu sais ce que tu veux. Est-ce que, déjà, tu penses que c'est possible pour toi Mettons que tu te dises, « Ok, bah, j'aimerais bien, bien un mec spirituel, mais déjà ça... » Oh là là, c'est déjà hyper exigeant. Tu peux pas en plus demander qu'il soit beau gosse, par exemple. Genre, bah, déjà, voilà, moi, je suis pas folichonne, je vais quand même pas demander un beau gosse. Et en fait, euh, tu vas recevoir ce que tu demandes. Donc, si tu veux juste un mec spirituel, tu bah, auras peut-être un mec spirituel qui va être... Pas du tout dans tes goûts, mais bon, tu vas quand même te satisfaire de ça. Ou alors tu veux juste un mec drôle, ou juste un mec gentil. Mais les meufs, on peut tout avoir. Le problème, c'est qu'on pense que c'est trop, que ça serait capricieux, euh, que ça serait être un but de nous-mêmes. Non, on, peut. on a juste à choisir. La vie, la vie, c'est plus drôle que ça. La vie, c'est plus fun que ça. L'univers est beaucoup plus bienveillant que ça. La seule personne qui met des limites, c'est nous-mêmes. Et, je le redis, la seule personne qui nous met des limites, c'est nous-mêmes. Si demain, ça te pète l'envie d'avoir un beau gosse, spirituel, musclé, qui te fait divinement l'amour, qui te fait à manger, qui te fait des cadeaux toutes les semaines, tu as le droit de le demander. Tu risques de le recevoir. Et ça, c'est aussi un point à voir, c'est que, tu risques de le recevoir et ça, ça peut faire bouger beaucoup de trucs à l'intérieur de nous, de se dire je suis pas digne. C'est En fait, c'est surtout pour ça, pour ça qu'on ne reçoit pas, on croit qu'on n'est pas digne. Et il est magnifique le chemin à faire pour comprendre qu'on est digne de tout. Tout le monde est digne de tout. La pire connasse, le pire connard est digne de tout. Mais on a besoin de prendre conscience de ça et en plus, tu n'es même pas une connasse, alors laisse tomber quoi. Ça, c'est vraiment de la manifestation. C'est se paramétrer et comprendre les lois énergétiques qui régissent ce monde, que tu en aies conscience ou pas, elles sont là, elles sont déjà à l'œuvre. C'est celles qui font que tu rencontres personne, en fait, actuellement. Et en en prenant conscience, tu, tu vas pouvoir devenir créatrice. Tu vas pouvoir attirer cette personne bien dans ta vie parce que tu as réglé tes propres paramètres. C'est comme si tu étais un personnage de jeu vidéo et que tu avais réglé... Voilà, tu as fait tous tes réglages, on arrive à la fin, mettons que ces cinq points soient acquis, intégrés. Maintenant, tu n'as plus qu'à mettre ton personnage dans le jeu et laisser la magie opérer. Ça mettra plus ou moins de temps, ça, ça ne t'appartient pas, tu as fait ton boulot de paramétrage. Tu as fait ce qui était dans tes mains à toi. Si tu as envie d'aller plus loin, je vais proposer deux ateliers d'ici deux bonnes semaines qui s'appelle « Attraction ». C'est pour apprendre à manifester, à manifester comme une déesse. C'est-à-dire que, bah, déjà, c'est particulièrement adressé aux femmes. Tu peux toucher toutes sortes de sujets. En fait, euh, c'est créer sa vie comme tu l'entendrais. Donc, ça peut autant parler de relations amoureuses que d'un travail, que d'un nouveau lieu de vie. Peu importe, c'est changer tes paramètres internes pour qu'une fois que tu te sois mis dans le jeu, en tant que personnage d'un jeu vidéo, la vie n'est plus que son job à faire et que tout soit fluide. Ça, c'est des choses qui s'apprennent. C'est des choses que je pratique au quotidien. C'est des choses que je transmets à mes clientes et qui fonctionnent. Donc, si tu as envie de t'inscrire pour, pour recevoir ces deux ateliers et participer au live, où tu auras tout l'espace de me poser tes questions, où on pourra bah, commencer ce paramétrage ensemble, c'est gratuit. Tu as juste à... Cliquez sur le lien que je vais mettre dans la description et voilà, prendre ta place, être là. Si tu ne peux pas être présente en live, chose que je te recommande fortement, c'est quand même une autre expérience, tu recevras également les replays. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, une bonne réflexion et n'oublie pas qu'il n'y a que toi qui te mets des barrières. Je te dis à bientôt dans un prochain épisode.